0: The Zone Podcast Game On. Der Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, es ist ehrlich gesagt früher als gedacht und dabei ist es schon ziemlich spät, also 22:25 an diesem Sonntagabend. Und äh, wir melden uns hier aus der Kommentatorenkabine vier beide Zone, denn der World Cup of Darts ist eben erst zu Ende gegangen und wir haben tolle vier Tage erlebt. Und äh, ich darf euch begrüßen und willkommen heißen zu Folge Triple Neun Tops, wenn ihr wollt. Zur Folge Nummer 109 an diesem 21. Juni 2022. Also auch dieser 21. ist ein Game-On-Tag und wir freuen uns, hier die nächste Folge aufnehmen zu können. Und wenn ich das sage, wir freuen uns, dann meine ich natürlich den Robbie Marianovic und mich. Und wir haben heute schon äh, eine kleine Premiere, äh, einen besonderen Moment, denn wir nehmen zum ersten Mal den Podcast auf und sitzen dabei in einem Zimmer, in einem Raum. Ja, hallo Elmar, ich freue mich natürlich und hoffe,
1: sehr, dass das nicht das letzte Mal sein wird, weil ich für mich doch eine relativ angenehme Atmosphäre, muss ich sagen.
0: Ja, ne, das ist äh, über WhatsApp-Call klar. Das ist irgendwie auch immer ganz witzig, weil wir dann einfach auch so ein bisschen sehen, wie hängt der andere da und äh, äh, was hat er sich für ein Getränk mitgebracht. Das ist ja auch irgendwie entspannt, wenn man das so aus dem Wohnzimmer oder aus dem Keller heraus macht. Hier sitzen wir, wie gesagt, an, äh, in der Kommentatorenkabine, von der wir die ersten... Äh, Drei oder die drei Tage berichtet haben. Da ging es ja später dann vor die Kameras. Das ist dann nochmal ein anderer Kommentatorenraum und so ein kleines Studio. Und jetzt sind wir hierhin zurückgegangen, damit wir Ruhe haben, damit wir nicht gestört werden, damit wir ja einfach mal äh, durchatmen können. Denn ja. Game on, der, der so ein Podcast ist ja auch einfach äh, ein Podcast zum Entspannen. Ja. Um, um das Leben zu genießen, um Spaß zu haben, um nochmal so ein paar Dinge sacken zu lassen. Wir wollen natürlich reden über den World Cup of Darts, denn die Australier Simon Whitlock und Damon Hatter haben diesen World Cup gewonnen. Zum ersten Mal ging damit der Titel nach Australien. Es war der erste Major-Sieg für Damon Hatter. Es war nach zehn Jahren der zweite Major-Erfolg für Simon Whitlock. Und es waren sehr sympathische Sieger, weil sie sich wahnsinnig gefreut haben. Und das irgendwie so gut passt zu diesem emotionalen World Cup, zu dieser emotionalen Teamwehr.
1: Ja, oder? ich habe mir auch fast gewünscht, dass es jemand wie die zwei zum Beispiel auch gewinnt, weil das hat wirklich, so wie du sagst, super gepasst von den Emotionen, aber nicht nur die zwei hatten ja so diese Emotionen, es ging ja allen so, weil, weil du einfach im Team spielst und nicht alleine und du fühlst dich irgendwie auch, wenn du so eine Eins triffst oder dein Doppel nicht triffst, auch mitverantwortlich für den anderen, das fand ich immer so gut.
0: Ja. Und es ist äh, natürlich wieder das gewesen, äh, worauf du dich äh, schon direkt auch gefreut hattest im Vorfeld, Robby, ne? Team WM ja. und im, im Team spielen, das gleiche Trikot tragen und das äh, ist mir in diesem Jahr nochmal irgendwie äh, bewusster äh, vor Augen getreten und ich habe das bewusster wahrgenommen, dass das wirklich so ist, dass das gerade von der Emotion her ein ganz besonderes Turnier ist und ich glaube halt nicht nur wegen des Doppels, sondern natürlich auch, weil du für dein Land an den Start gehst was die Dart-Profis ansonsten ja nicht tun in einer Einzelsportart. Und man muss nach dem Turnier, das waren auch viele Nachrichten von euch heute während unserer Übertragung, irgendwie nochmal sagen, eigentlich muss so eine Art Veranstaltung ruhig auch ein zweites Mal im Jahr stattfinden. Warum eigentlich nicht, oder? Oder ist es gut, weil es einmalig ist? Ja, es war ja am Anfang
1: so, 2010, wenn du dich noch erinnerst, 2010, Gab es ja zum ersten Mal den World Cup, dann hat man es im Folgejahr nicht mehr gespielt, ja. weil weil es nicht in den Terminkalender gepasst hat und dann hat man so gedacht, ja gut, World Cup ist nicht so wichtig, den streich mal wieder. Und dann gab es doch viele Leute anscheinend, die sich da gemeldet haben bei der Petition und gesagt haben, das ist Wahnsinn, das ist einmalig, das hat Spaß gemacht, auch vor allem damals mit den ersten Siegern Raymond von Barnefeld und Co. Stompi, die auch eine super super Show hingelegt haben. Und ähm, ich finde, aber wenn du mich jetzt so fragst, einmal im Jahr reicht. Das macht es ganz besonders, finde ich. Wir müssen ja auch aufpassen, dass es nicht zu inflationär wird. Da kannst du auch in andere Sportarten gehen. Sobald das zu viel wird von irgendwas, schwindet mein Interesse zum Beispiel. Ja.
0: Ich hoffe, dass wir äh, auch wirklich viele Zuschauer erreichen konnten an diesem Wochenende. Es war ja ein unglaublich heißes Wochenende in Deutschland, gerade in Süddeutschland. Äh, eigentlich genau mein Wetter. Eigentlich genau so ein Tag, wo ich den ganzen Tag draußen bin und am See hänge und reinspringe und das liebe, in dieser Hitze herumzulaufen. Du hast ja, ja gesagt, es ist jetzt zu heiß, ne?
1: Mir war es ein bisschen zu heiß, ja. Also auch wenn ich so ein bisschen südländische Gene in mir trage, aber mir ist das echt äh, zu viel gewesen. Und ich glaube, wir werden ja später noch drauf zu sprechen kommen, für den ein oder anderen Spieler, auch beim World Cup, war es auch ein bisschen zu heiß, weil der hat dann auch ein bisschen heiß getweetet. Deswegen äh, vielleicht schon mal hier so eine kleine Vorschau, was noch kommt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wie spielst du 181 Punkte? Also am liebsten nicht mehr als 179
1: Punkte, dann machen das auch doppelt übrig bleibt. Nee, aber auf jeden Fall spiele ich es nicht über dreimal Triple 20, das ja. ist schon
0: mal ganz wichtig. Das war vielleicht der kurioseste Moment an diesem Wochenende von Frankfurt. Äh, José de Sousa hat 181 Rest und wirft tatsächlich die 180, um sich damit zu überwerfen, aber er realisiert das auch erst eine Sekunde zu spät. Er hatte schon gejubelt, was das Ganze noch ein bisschen äh, verrückter machte, ne?
1: Der ist einfach und, ähm, jemand anderes hat ja schon dann erwähnt danach, das Kuriose war ja, dass José de Sousa tatsächlich der bessere Rechner in diesem Team war <lacht> und das fand ich auch äh, total lustig und hat ja auch im ersten Spiel dann noch seinem Partner Hieronimo geholfen beim Rechnen und er hat auch teilweise ich habe auch teilweise super Wege von ihm gesehen, er ist gute Wege gegangen, hat super gerechnet, habe ich gedacht, Mensch Schuss, der ist ja richtig gut drauf hier, was was die Zahlen angeht. Und dann kommt das Ding und ich habe mich ja vor Lachen nicht mehr eingegangen. Ich musste das Mikro kurz ausschalten, weil ich habe gedacht, ich will ja nicht. Das war einfach zu viel für mich in dem Moment.
0: Ja, das war echt äh, kurios, was so ein Moment, den man einfach ganz selten erlebt. Und der dann aber tatsächlich passiert. Und äh, die Portugiesen sind dann ja auch rausgegangen. Lass uns vielleicht das Ganze mal so ein bisschen nacheinander äh, aufarbeiten. und Fangen mit den Deutschen an. Gabriel Clemens, Martin Schindler äh, waren zusammen für Team Deutschland da. Sie hatten sich geeinigt, dass Schindy auf die Einser-Position geht, dass Gabriel auf die Zweier-Position geht. Sie mussten richtig kämpfen zum Auftakt im Doppel äh, gegen Spanien. Da hatten wir schon geahnt, dass das nicht ganz so einfach wird. Sie haben es sich hinten raus vor allem selber ganz schön schwer gemacht, weil sie elf Matchstarts brauchten.
1: Ja, also es war auch für mich kein Spaziergang so im vor Voraus. Es war nicht zu erkennen. Zwei Tourcard-Holder, die Spanier, und die holst du nicht einfach so, die Tourcard. Da kannst du schon Dart spielen. Und vor allem José Justicia hat wirklich Gas gegeben und sein Partner Martinez so ein bisschen reingesogen in, in eine gute Leistung. Und ich, Gabriel Clemens, Martin Schindler und ganz Darts Deutschland war sehr froh, als diese sechs dann gesteckt hat und ja. mit dem letzten Dart, das war echt knapp und ich will auch nicht wissen, was passiert wäre, wenn der nicht getroffen hätte.
0: Denn es war ja so, dass im Leck zuvor Martinez auch dann mit dem letzten die Doppel 4 checkte ja. und die waren ja auch dann im Bereich selber checken zu können. Das war schon gut so, dass sie das gemacht haben. Sie haben dann auch nachgelegt, sie haben das dänische Team bezwungen, dann wurden ja auch schon Einzel gespielt. Also vielleicht nochmal für die, die so den World Cup gar nicht verfolgt haben, die ihn gar nicht so kennen. Das geht also mit einem reinen Doppel in Runde eins los und dann werden immer zwei Einzel gespielt und steht es eins zu eins zwischen den Nationen, fällt mit dem Doppel dann die Entscheidung. Und das Ganze erweitert sich dann erst im Finale. Da braucht man nämlich dann drei Punkte, um am Ende zu triumphieren. Gegen die Dänen war es dann, finde ich, ein echt guter Auftritt. Da waren sie souverän und die Dänen haben gut gespielt. Sie waren auch so von den Averages um die 90, Anfang 90 herum. Da mussten wirklich solide Leistungen her und die waren da von Martin und auch von Gabriel Clemens. Und dann kam das Viertelfinale. Und da haben wir die Waliser gezeigt, was es heißt, ein gutes Match beim World Cup spielen. Chancenlos. Ja, muss man
1: schon sagen. Ja. Es war ja auch ganz schön heftig, dann auch gleich das erste Spiel. Martin Schindler spielt deutlich über 100 im Average. Ähm, ja, kriegt dann aber das beste TV-Spiel von Gerben Price ever um die Ohren gehauen. Und das muss man, glaube ich, schon so sagen. Also da gibt es auch keinen Vorwurf an Martin. Da kannst du nicht mehr viel machen, wenn du in so ein Ding reinläufst. Aber irgendwie hatten die die so ein bisschen... Ja, im Visier die Deutschen. Und vor allem Gerwin Price hat unfassbar gespielt. Ja, 170 war, Finish gespielt. Also ja, es war
0: alles dabei. Es war für die Waliser das Match, nachdem sie knapp gegen Österreich durchgekommen waren. Und ich glaube, so das war so das Signal für sie auch. Sie müssen aufpassen, sonst, sonst, sonst gehen sie raus und Price dreht auf und spielt 117,88 im Schnitt seinen höchsten TV Average, den er jemals gespielt hat, macht keinen Fehler auf Doppel und du hast schon gesagt Martin mit einem 102 Average, aber nicht ein Dart auf Doppel,
1: ja.
0: nicht ein einziger Scheiß Dart auf Doppel ja. und das ist natürlich bitter. Gabriel Clemens dann gegen Johnny Clayton, das war dann ein 2-4 aus deutscher Sicht. Er hat die Möglichkeit im zweiten Leck, wahrscheinlich muss er diese Doppel-Zwölf treffen, damit das auch zu einem echten Match wird. So war das irgendwie eine Partie, die Clayton von vorne bestritten hat und Gaga kam dann am Ende nie so richtig ran.
1: Ne? Ja, der muss auch Johnny Clayton in dem Moment zeigen. Ich bin da, ich gleich das Ding aus und dann spielt vielleicht Johnny Clayton auch nicht mehr so, wie er dann weitergespielt hat, weil Johnny Clayton hat doch viele Schwächen im Verlauf des Turniers so ein bisschen offenbart. Vielleicht war für ihn auch die Hitze das ganze Ding zu anstrengend, das kann auch sein, aber du hast schon gesagt, diese Doppel-12, die war so ein bisschen die, ja, die entscheidende Situation vielleicht, aber auch hier muss man sagen, Gaga hat eigentlich ordentlich gespielt und äh, gegen Johnny Clayton verlieren,
0: das ist Schon lang keine Schande mehr. Schon lang keine Schande mehr, sowieso nicht. Was waren so die Highlights, was waren die besonderen Momente? Man muss sagen, die Niederlande, die ja ohne Michael van Gerven an den Start gegangen ist, weil der seine Hand-OP hat, die übrigens gut verlaufen sein soll. Man hat noch nichts gehört aus dem Stall van Gerven, aber die PDC hatte angedeutet, dass alles problemlos verlief und dass man jetzt mal abwarten möchte seitens van Gerven, um zu sehen, was das hier genau heißt. Also Operation war gut. Wir hoffen, dass der schnell zurück auf die Tour kommt. Wenn alles normal läuft, dann müsste er beim World Matchplay ja mit dabei sein. Äh, auf die waren wir gespannt, auf die Niederländer. Danny Noppert, Dirk van Dijvenbode und die haben eigentlich genau das gemacht, was man so vermutet hatte, was passieren könnte, dass sie einfach befreit aufspielen. Das ja. war cool von ihnen. Ja, die haben sich auch super verstanden irgendwie. Das sah gut aus. Auch die ähm, die Connection,
1: das Zwischenmenschliche, das sah so natürlich aus. Also wie zwei Buddies, die sich vor den Players Championships eben zusammen aufwärmen an Bord, die kennen sich ja sehr gut. Die Niederlande sind ja klein und äh, man man weiß, wer der andere ist. Und äh, viele haben es ja vermutet, dieser ich will ja, Ballast ist ein bisschen hart gesagt. wenn MVG als Ballast zu bezeichnen, darfst du, glaube ich, nicht. Aber es ist ein Druck. Du spielst mit MVG und und äh, wenn du nicht triffst, kann ich mir auch so vorstellen, oh Gott, hoffentlich denkt er jetzt nicht, ich kann nicht Dart spielen oder irgendwas oder ich habe ihn enttäuscht. Aber da wusste der eine vom anderen genau, was er zu erwarten hatte. Und die haben eigentlich einen, gutes, einen guten Flow gehabt, vielleicht ein bisschen Pech gehabt zum Schluss. Aber für mich waren sie schon so mit die Favoriten.
0: Ja, MVG, ich meine, er hat ja die äh, drei Titel geholt für die Niederlande an der Seite von Raymond van Barneveld. Der hat mit Co-Stompi, wie du gesagt hast, auch dann vier Erfolge einfahren können. Also die Niederlande mit vier Titeln insgesamt. Ähm, gehört das zur Qualität eines Teamspielers mit dazu? Ja. Dass man sich dann auch so ein bisschen auf seine Partner einstellt, um genau zu versuchen, diesen Druck denen nicht zu übermitteln, den man vielleicht erzeugt. Und das weiß er ja, glaube ich. Er weiß ja, wie er wirkt. Ne? Dass, er, dass Damit spielt er ja. Das ist ja äh, Teil seiner Strategie.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass Raymond von Barnefeld auch für ihn so ein optimaler Partner immer war, weil Raymond ähm, sich niemals, in seinem Kopf zumindest, vielleicht in dem Interview danach oder, oder offiziell, aber in seinem Kopf wird er sich niemals in den Schatten von MVG stellen wollen. Dafür ist er zu erfolgreich gewesen in seiner Karriere mit fünf WM-Titeln und, ähm, er ist vielleicht auch gar nicht so, so MVG zeigen will, sondern er will ihm zeigen, ey, wir sind auf einem Level und spiel dein Ding und ich spiele mit oder du spielst mit und das ist eine ganz andere Connection, wie jetzt jeder andere Holländer, der da mit MVG gespielt hat. Deswegen äh, ist Raymond van Barneveld vielleicht gar nicht so der große Teamspieler, aber der optimale Partner eben für MVG gewesen.
0: Ja. Mal sehen, wie das im nächsten Jahr läuft. Auch da kam die Frage äh, immer wieder auf. Glaubt ihr, dass äh, wenn denn äh, Danny Noppert und Dirk van Dijvenbode den Sieg holen sollten, dass MVG dann im nächsten Jahr sagen würde, komm, dann macht das noch einmal und verteidigt den Titel? Äh, das können wir uns beide nicht vorstellen, nein, nein, nein. weil es einfach ja auch darum geht, die besten spielen und van Kerven. Ist dann auch laut Rangliste der Beste und er hält für den Besten. Dann wird er auch natürlich an den Start gehen und möchte so ein World Cup of Darts natürlich mit bestreiten. Team England war ein interessantes Team mit Michael Smith und James Wade. Es war deshalb interessant, weil man James Wade irgendwie so emotional erlebt hat, wie man ihn ganz selten gesehen hat bislang in seiner langen Karriere. Das war schön zu sehen, die haben viel Spaß gehabt. Und auch da gibt es einen wirklich verrückten Moment im Halbfinale. Äh, der Bullyboy, der gegen Damon Hatter führt mit 3-1, der noch ein Leck braucht, der 72 Punkte Rest hat, der sich plötzlich überwirft, weil er sich ärgert und den letzten Dart aus Versehen in die Triple 16 schmeißt. Damit bastelt er sich und damit bringt er sich vor allem völlig aus dem Konzept. Und er verliert tatsächlich dieses Match noch ein Moment, wie man ihn auch ganz selten erlebt und wie der vielleicht auch zeigt auf, auf wie sensiblen Beinchen dieser, dieser Erfolg eines Bullyboys steht
1: ja ich glaube ne? auch das der das, spielt das, so gut
0: das hast du genau richtig
1: gesagt sensible Beinchen und der, der der hat sich wieder mal selber geschlagen. Ich habe dich auch gefragt oder dir gesagt während der Übertragung, da ist doch jetzt nichts passiert eigentlich. Der hat jetzt mal einen, einen einzigen Scheißdart daneben geworfen. Mehr war es ja nicht in, in dem Moment. Und dann ärgert er sich wieder so, kommt nochmal dran und danach ist alles ist zusammengebrochen. Komplett. Das ja. Sein ganzes Spiel war weg. Und er hat bis
0: dahin dieses Match dominiert. Oh ja. In allen Belangen. Oh ja, vor allem vom Scoring her, ja. der hat es richtig krachen lassen, der hat seine 180er geworfen, der hat die Akzente gesetzt, der war einfach eine Klasse besser und diese letzten drei Legs spielt er dann mit einem Average von 79, da geht er ein wie eine Primel. Ja. Mich ärgert ja auch gar nicht, dass er jetzt da so eingegangen oder
1: zusammengebrochen ist, mental auch mal, mal wieder. Das kann er ja machen, wenn er alleine spielt, dann ist er selber für sich verantwortlich. Aber in dem Moment muss er auch vielleicht kurz daran denken, dass er ein Teamspieler ist, dass James Wade auch noch dazugehört. Und ihm gegenüber hat er auch eine Verantwortung. Vielleicht hätte er in dem Moment einfach so denken müssen, dann hätte er vielleicht auch anders reagiert.
0: Ja. Ja. Die Waliser im Finale, Gerben Price und Johnny Clayton, sie spielen äh, im Finale nicht ihr A-Game, sie verlieren vor allem die ersten beiden Einzelnen. Ich glaube, das entscheidet dann auch das Finale. Ähm, ich finde, eine ganz spannende Frage ist so, wie äh, für Gerben Price dieser World Cup wirkt, was er für ihn bedeutet. Er hat angedeutet, dass es sein könnte so, dass er darauf jetzt wieder aufbaut, nachdem er nicht zufrieden war die letzten Wochen. Hat ja auch in der Premier League nicht gut gespielt. Und äh, so ein Match wie das geht Martin Schindler, das, das beste Match, wie er selber auch äh, anführte äh, seit, seit Monaten, dass, äh, dass ihm das hilft, vielleicht wieder so richtig in die Erfolgsspur zu können. Man kann sich das vorstellen. Ne? Der hat schon befreit gewirkt. Oder das war so, man hat gemerkt, das ist wichtig. Ich fand ihn jetzt auch im Finale, äh, war er nicht in, in Topform unterwegs unterwegs, aber der, er war da, er war im Doppel auch da und hat Akzente gesetzt. Er war der, der schon
1: gedrückt hat. Ja, es waren Ups und Downs bei ihm. Also dieses Spiel gegen Martin, ganz klar, das muss er als positives Ding mitnehmen und darauf aufbauen. Aber im Finale war es dann auch sein erstes Einzelverlierter, glaube ich, mit einem 80er-Average. Und das ist ja komplett unter seinen Möglichkeiten. Das Doppel rettet er. Auch wenn Clayton das Doppel dann ausmacht, aber die Scores vom vom Iceman waren tödlich äh, in den Situationen. Das hat er wirklich nochmal rumgerissen und da hat er auch nochmal gezeigt, dass er mental ganz stark ist und auch mit 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 dem Rücken zur Wand noch gute Darts spielen kann. Aber man hat ihm dann schon auch angesehen, dass es ihn ein bisschen angekäst hat zum Schluss. Er hat auch diese Medaille, die er gekriegt hat, nicht mal über, um den Hals wollen. Der hat sie direkt in die Tasche gesteckt und das war ihm nicht so wichtig. Auch auch das Geld wird ihm wird keinem da, glaube ich, so, so das die oberste Priorität sein für alle. Aber äh, wie gesagt, es ist wie immer eigentlich im Darts oder in jedem Sport positive Dinge mitnehmen, Stärke draus ziehen und die negativen analysieren, besser machen und weiter geht's.
0: ja ähm, Kann Damon Hatter diesen Erfolg jetzt, diesen Sieg äh, beim World Cup, genauso wie vor zwei Jahren bei Johnny Clayton, war es ja der erste Major-Sieg, so in einer ähnlichen Position sich befindend, ne? schon einer aus ja. den Top 20, aber es fehlt noch sowas zu den Top 10. Kann der äh, das ähnlich nutzen äh, wie Johnny Clayton? Traust du ihm das zu? Ich glaube schon, ja, weil das auch eine stetige Entwicklung war bei Hetta und es ging immer nur nach
1: oben in der Weltrangliste und was die Platzierung angeht und auch die Averages immer weiter gestiegen. Das ist sicher ein, ein Riesen-Push für ihn, Vielleicht war es jetzt ein bisschen übertrieben von Simon Whitlock, äh, ihn als kommenden Weltmeister <lacht> anzukündigen und dass es im Moment der beste Spieler auf diesem Planeten ist und so weiter. Aber das war eben auch in dem Moment ja, die, das Glück und äh, wollte ihn ihm einfach huldigen auch für das Ganze und auch für, für diese unglaubliche Leistung. Ich hätte nicht gedacht, dass Hatter das tatsächlich dann entscheidet. Wir haben ja beide so ein bisschen gedacht, wenn das einer noch mal rumreißt für die Australier nach dem Matchstart im, im Doppel, dann ist es doch Simon Whitlock aufgrund der Erfahrung. Aber das hat er gut gemacht und... Äh, und er hat ja auch gesagt, er wäre froh, wenn er dann jetzt ab jetzt die Hälfte von dem erreicht, was Johnny Clayton nach diesem äh, World Cup Sieg erreicht hat. Und das ist eine gute Einstellung, glaube ja. ich. Also man, man darf jetzt nicht für sich verrückt machen. Ja.
0: Damon Hatter äh, hatte gar nicht jetzt auch so dieses Top-Match gegen Clayton gespielt. Was er aber zustande bekam, war, dass er immer wieder zu guten Momenten mit einem guten Timing die 180er reinsetzte. Damit hat er das Spiel immer wieder geöffnet und äh, war da und hat am Ende also auch den entscheidenden Punkt geholt, dann zum Sieg äh, für Australien in diesem Einzel mit äh, Johnny Clayton. Simon Whitlock, wir haben das äh, mal im Kommentar gesagt, vielleicht seine letzte Chance einen major -Sieg einzufahren, der spricht nie vom Karriereende, der ist aber schon 53 Jahre alt, der ist schon lange mit dabei, der ist jetzt nur die 25 der Welt, es ist sein erster Majorsieg nach zehn Jahren, das könnte schon sein. Ne? Auch wenn er das vielleicht selber gar nicht so für sich einordnen wird und registrieren wird, weil er noch viel zu viel vorhat, ich bin mir nicht so sicher, ob das alles so passiert, wie er denkt.
1: Ich glaube es auch nicht. Also das war jetzt schon eine, eine, eine gute Konstellation mit Damon Hatter. Das war, er war irgendwie äh, zum richtigen Zeitpunkt auch gut drauf. Und wir haben es ja schon ein bisschen vermutet, dass gerade diese ganz, ganz kurzen Distanzen im Einzel- und im Doppel, das hat ihm natürlich voll in die Karten gespielt. Er muss hier nicht äh, 25 Minuten lang die Konzentration oben halten, wie das sonst der Fall ist, sondern hier reicht eine kurze, ganz, ganz starke Phase, was er immer wieder hatte, um ihn nach vorne zu pushen, hat er super gemacht, muss man auch sagen. Dazu ist er auch jederzeit in der Lage gewesen. Aber ich glaube, dass Simon Whitlock auch noch viel zu viele Darts und Spitzen zu Hause hat, die er ausprobieren muss. Und äh, er, hat noch min er hat noch vor, einen Haufen Bords kaputt zu machen mit seinen Spitzen. Äh, aber mal im Ernst, äh, ich glaube, dass er selber gar nicht, noch gar nicht ans Karriereende denkt. Äh, und ich vermute auch mal, dass er dann bis er wirklich nicht mehr kann, an diesen Ockys stehen wird und einfach weiterwerfen.
0: Ja, ich glaube, am Ende regelt das ja dann so eine Weltranglistenposition. Ne? Und dann ist ja, letztlich meistens, so der Schritt, wo du meistens. keine tourkarte mehr hast. Er
1: ist keiner, der als Nummer äh, 43 der Welt irgendwann mal sagt, ich höre jetzt auf. Nee, das glaube also ich das, auch. Das ist er nicht. Das glaube ich auch. Er ist einer, dem musst du sagen, Simon, jetzt bist du 65 hast du die, die Q-School ja. nicht geschafft, es ist für dich Challenge-Tour, aber ich glaube auch sogar da, da spielt er dann einfach auf der Challenge-Tour weiter oder so Sachen. Also ja. Das juckt ihn überhaupt nicht.
0: Ja, und das ist äh, genau auch einer, der ja auch privat immer diese Papp-Turniere spielt und ja. so, dem das auch gar nicht viel ausmacht, dass er dann vielleicht gegen Leute da am Oki steht, die, die nicht so seine Qualität haben und die nicht den Ruf haben und das alles nicht so eine große Bedeutung hat. Dafür spielt er viel zu äh, gerne Darts und dafür ist er einfach viel zu gerne am, am Oki unterwegs. Also die Australier gewinnen äh, die Veranstaltung. Titelverteidiger war ja Schottland mit John Henderson und Peter Wright. Äh, die haben mich schon ein bisschen enttäuscht. Die waren, finde ich, ziemlich weit davon entfernt, eventuell den Titel verteidigen zu können. Das war von John Henderson, der war auch im Viertelfinale dann schon derjenige, der den niedrigsten Average von allen hatte, äh, nicht so wahnsinnig gut. Und auch Peter Wright hat seine Matches äh, ja nicht, nicht gewinnen können, nicht bestimmen können. Er hat gerade echt ein Problem. Peter Wright hat gerade einfach eine Formkrise. Basta. Ja, ja. wir haben es jetzt irgendwie so lang unter den
1: Tisch gekehrt, viele andere auch, aber jetzt muss man wirklich von der Krise reden. Was die Gründe dafür sind, das weiß ich nicht. Das ist bei Peter Wright ja oft, äh, das sind ja auch Dinge, die, die uns gar nicht bekannt sind, die er weiß und er, er wird es auch nicht großartig treten oder irgendwelche anderen Dinge. Aber diese Magie aus dem letzten Jahr, die war überhaupt nicht da. Also sie haben es versucht, so ein bisschen aufrecht zu halten. Es gab viele Lecks, die Hendo gecheckt hat und äh, Peter hat das abgefeiert. Aber am Ende des Tages, muss du ja sagen, dieses Doppel lebt natürlich von der Leistung von Peter Wright. Das ist das ist, äh, absolute Muss. Der muss in Topform äh, sein, wenn er mit John Henderson spielt, war er dieses Jahr nicht. Und äh, dass es überhaupt das Viertelfinale geworden ist, muss am Ende auch wieder als Überraschung gezählt werden, finde ich. Also ja. dafür waren sie nicht gut. Vor allem bei Peter Wright. Hast du das gesehen, wie oft er die Fünf und die Eins oh, getroffen hat? Wahnsinn. Das war ja Du hast gedacht, beim nächst, bei der nächsten Aufnahme, das kann er jetzt nicht nochmal bringen. Ja. Da waren teilweise wirklich mehrere Aufnahmen hintereinander dabei, bei denen er nicht dreimal das 20er-Segment getroffen hat. Und das ist schon hart.
0: Das ist schon hart für eine Nummer 1 der Welt es ist, finde ich, schon ein wirklich ein interessantes Jahr und ein kompliziertes Jahr für Peter Wright, der ja Weltmeister wird, der danach irgendwie ankündigt, er wüsste jetzt genau, wie Taylor das damals gemacht habe mit all den Siegen, der also das Gefühl gehabt hat, er würde jetzt mal so richtig durchstarten und viele Turniere gewinnen. Das geht so gar nicht auf. Und der äh, ja, hat sich für die Playoffs bei der Premier League nicht qualifizieren können. Der ist jetzt auch hier nämlich mit dabei. Und was er dann auch nicht hinbekommt, meiner Meinung nach, und das hätte er machen müssen wissend john henderson spielt kein gutes jahr der ist die 67 der welt er muss finde ich viel mehr zur führungsperson in den Vordergrund treten. Ja. Ich glaube auch, diese 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 Marschroute zu sagen, komm, Big John, dann bist du die Nummer eins bei uns im Team. Nein, da musst du als Peter Wright dann auch hingehen und sagen, pass auf, John, das Ding gewinne ich, spiel du, was du kannst, ich werde das schon regeln und dann bin ich die eins, und ich lege das 1-0 vor und dann guckst du mal, was geht und ansonsten gewinnen wir es doppelt, ja. oder? Ja, als Nummer eins der Welt und als ja. so ein
1: großer Spieler, zweifacher Weltmeister, musst du dann, glaube ich, doch so an die Sache rangehen und nicht äh, deinen Partner irgendwo hinheben, wo er gar nicht ist, wo er sich selber nicht sieht, wo andere ihn nicht sehen. Du, du machst eigentlich fast noch mehr Druck, als sowieso schon da ist. Ja,
0: sehe ich auch so. Das war der World Cup of Darts. Haben wir noch was vergessen? Also ich muss noch ganz kurz vielleicht sagen,
1: ähm, wen ich ein bisschen vermisst habe. Ich muss man auch. Wir haben das ja gar nicht so thematisiert. Ähm, die Griechen habe ich so ein bisschen vermisst. Die ja. hätte ich gerne beim World Cup of Darts gesehen, anstatt anderer Nationen vielleicht. Und ähm, was ich so ein bisschen jetzt auch verwunderlich fand, äh, Boris Kolzow darf ja wieder auf der Tour spielen. Also es gab ja diese... Sanktionen auch bei der, US, äh, bei der PDC ja. gegen Russland. Russisches Team wurde nicht eingeladen, aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich die Reiserei und diese Ein- und Ausreise wahrscheinlich ein bisschen problematisch ist und man wollte da auch kein Risiko eingehen, genauso wie mit den Chinesen, die ja eigentlich auch oft dabei waren. Auch da ist es aufgrund der Covid-Situation in, in China äh, ein bisschen kompliziert. Aber ansonsten bleibt mir nur noch eine Frage und das auch nochmal zu Hendo, weil der jetzt mitgespielt abschließend. Ich frage mich dann auch immer, wie lang geht diese Wippe eigentlich noch gut? Und äh, ich glaube, wir sind schon im Endstadium, was das angeht. Das glaube ich auch.
0: Ja. Ja. Wenn wir eben Aber auch gesagt haben, da war Simon Whitlock, der ist so lange vorne mit dabei, solange man eine Tourcard hat. Wenn das bei Hendo jetzt so bleibt, äh, bis auch zum Ende des Jahres, hat er keine Tourkarten mehr. Ja. Und dann geht es auch für so einen Spieler los mit Qualifying School. Und dann äh, wissen wir alle, was das für eine Qualität ist. Und dann musst du ja. ran. Das ist, glaube ich, auch ganz schön schwer. Äh, darum äh, Umso toller der Erfolg von John Henderson im letzten Jahr. Ja, das muss man vielleicht Das ist machen. wahrscheinlich Schreien so gehen, der oder? krönende äh, Abschluss in seiner Karriere gewesen, dass er für Schottland an der Seite seines Kumpels Peter Wright so einen tollen Erfolg eingefahren hat. Ja. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass könnte einer sein, der in Zukunft äh, keine große Rolle mehr spielen wird. Und äh, man muss irgendwie auch nochmal festhalten, weil wir schon die Emotion angesprochen haben, dieser World Cup of Darts, ich glaube, je länger und häufiger der stattfindet, je länger seine Geschichte wird, seine Tradition wird, desto größer wird der Stellenwert sein auf der Tour. Man merkt es allen an. Alle haben Bock, alle wollen gewinnen. Selbst Gerwin Price in der ersten Runde im Doppel, äh, gegen, gegen wen haben sie gespielt? gegen krasse Außenseiter. Ich bekomme jetzt, habe jetzt den Gegner nicht mehr ganz im Kopf, aber wir, wir können ja ruhig mal, äh, ins Internet gucken und, und ganz kurz nochmal nachschauen. Die Philippinen. Zu, die Philippinen. Ja. Der ist ja schon steil gegangen. Da war der emotional in einem Doppel, wo du eigentlich denkst, na gut, die Philippinen werdet ihr wahrscheinlich schon schlagen. Und das haben sie ja auch getan mit 5 zu 2. Aber das, das, das zeigt ganz gut, zeigt ne, genau was, 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 was im Kopf äh, vor sich geht und wie die Bock haben und die sich zusammen vorbereiten und äh, wissen, wir müssen jetzt gut rein kommen in das Turnier, dann hat das schon eine Bedeutung und das ja. ist einfach cool zu sehen.
1: Ich glaube auch, ich prophezei, dass dieses Turnier noch viel, viel wichtiger wird, vor allem für die Spieler und auch für die Zuschauer. Deswegen war ein tolles Turnier mal wieder und ähm, ja, ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ja.
0: Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an einen Mann aus dem Bereich Darts, der geht an Kim Heibrechts. Kim Heibrechts hat nach seiner Viertelfinal-Niederlage gegen Australien, sie haben ja das Doppel verloren, also das entscheidende Doppel verloren, Dimitri Vandenberg und er, er hat den Tweet rausgehauen, das werdet ihr wahrscheinlich auch gelesen haben, dass seiner Meinung nach Deutschland kein Major-Turnier verdient habe. Und das sagt ein Spieler, der vor allem über die Turniere in Deutschland zu einem internationalen top geworden ist. Das sagt ein Spieler, der über die Turniere der PDC Europe, die vor allem in Deutschland stattgefunden haben, äh, seinen Weg genommen hat. Der wurde immer als Paradebeispiel dafür genannt, dass das funktioniert, dass man sich über die Qualifikation für European -Tour Turniere auch irgendwann in die Weltspitze spielen kann. Er war der Erste, der es gemacht hat. Mensah wird war der Zweite. Dass der sich jetzt hinstellt und äh, der hat auf diesen Tweet, das habe ich jetzt auch nochmal irgendwie gesehen, auch wirklich äh, dann auch noch geantwortet. Und nach dem Motto PDC Europe ist PDC Deutschland. Also er beschwert sich, dass diese Turniere größtenteils in Deutschland stattfinden. Und dabei äh, hat er das über Jahre genossen und hat über Jahre sehr viel Geld übrigens verdient und hat äh, letztlich seine Karriere auf diese Erfolge aufgebaut. Und er hat, wenn ihr mich fragt, und das ist ja jetzt auch so eine Rubrik, wo ich jetzt auch mal einfach meine Meinung äußere, mit 36 Jahren ist immer noch nicht gelernt, dass zum Sport auch Niederlagen gehören und dass du eine Niederlage auch einfach verdauen musst und anerkennen musst, wenn du da nicht gut genug warst, vor allem so eine Niederlage, wo du im Doppel chancenlos mit 0-4 eingehst und du kannst dich nicht immer hinstellen als Kim Hybrids und das ist ja zum wiederholten Male schon passiert, dass du auch dann bei Finale, ich erinnere mich an Riesa, damals gegen Mensur Suljovic, wo er Zuschauer verantwortlich für seine Leistung macht und damit natürlich auch äh, die, die Leistung der Gegner überhaupt nicht anerkennt. Und Whitlock und Damon Hatter spielen fast ein 110er-Average im Doppeln, schaffen was ganz Außergewöhnliches. Und Kim Heibrechts ähm ja, schießt meiner Meinung nach komplett über das Ziel hinaus und wenn man die Entwicklung sieht, wenn wir auch Berlin sehen und auch da mitbekommen haben, wie die Spieler ungefragt den Veranstaltungsort Mercedes-Benz Arena von Berlin, gerade auch im Vergleich zur O2 Arena von London übrigens, herausstellen und sagen das war toll und das hat großen Spaß gemacht und wir fühlen uns wohl, dann ärgert es mich, kann man das merken, dann ärgert es mich schon ein bisschen, dass Kim Heibrichts sich einfach dahin stellt und so einen Post raushaut, als Nummer 25 der Welt, mal ganz ehrlich, was bildet der sich eigentlich ein? So. Wolltest du was dazu sagen?
1: Ich wollte nur sagen, ja, ich verstehe deinen Unmut absolut und wir haben ihn ja hier auch schon, besonders ich natürlich, abgefeiert aufgrund seiner Art, wie er spielt mit seinen Emotionen und alles, dass das einfach dazugehört und dass das wichtig ist für Darts. Ich verstehe auch seinen Punkt, aber er, wollt, er hat irgendwie das ein bisschen vermischt. Er sagt, dann antwortet darauf und sagt, ja, die, die European-Turniere sind viel in Deutschland. Ja. Aber dann kannst du nicht einfach den Satz dahinter hängen, Deutschland verdient kein Major-Turnier. Also das, das, das stimmt erstens nicht, Deutschland hat das Major-Turnier äh, natürlich verdient, vor allem wenn du diesen World Cup jetzt nochmal erwähnst, die haben Gerwin Price abgefeiert zum Schluss, die haben Simon Whitlock abgefeiert zum Schluss, es war wirklich alles, alles gut und da ist er wirklich, so wie du sagst, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, auch wenn es für mich jetzt auch hart irgendwie ist, das zu sagen, weil ich bin ja so ein kleiner Bewunderer von seiner Art und Weise und ich habe ja auch zu dir gesagt, ich will, dass er da wieder diese Aggressivität reinkriegt, weil weil ich mag das, das sind andere Typen und vor allem wahrscheinlich mag ich das, weil ich selber nicht so bin und viele andere sind auch nicht so und mögen das auch. Aber das war tatsächlich, und deswegen habe ich es auch gesagt, vielleicht waren die Temperaturen etwas zu hoch und ähm, ich verstehe auch nicht den, den Zusammenhang. Die haben zu Recht meiner Meinung nach verloren, die Leistung war nicht gut genug. Und dann brauche ich aber nicht noch auf andere schießen oder irgendwas anderes heranziehen. Das, das, das gibt für mich keinen Sinn einfach.
0: Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und weil vor allem auch Kim Heibrechts einer ist, der diese gesamte Entwicklung der PDC Europe miterlebt hat, die permanent versucht, in weitere Märkte zu gehen, die permanent versucht, natürlich ausgehend äh, von Deutschland, weil man damals festgestellt hat, dass ein Markt da ist, dass ein Interesse von Zuschauern da ist, Turniere in Deutschland stattfinden zu lassen. Man hat versucht, nach Belgien zu gehen. Man hat gemerkt, das äh, belgische Publikum ist irgendwie offenbar nicht so da, weil nicht die Begeisterung in Belgien vorhanden ist. Also man versucht ja auch in andere Märkte zu gehen. Jetzt da irgendwie den Schuh draus zu machen, das ist äh, PDC Deutschland und äh, Deutschland verdient kein Major-Turnier. Äh, ist, ist echt eine kleine Frechheit. Ja. Ich finde wirklich, da, da nimmt er sich zu viel raus. Ja, das war. Ja, ich, ich muss da
1: ja immer ein bisschen Gang zurückfahren, ja. äh, versuchen, aber wie gesagt, es, es war übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Es war unangebracht. So, fertig. Und so. ich glaube, das weiß er auch selber ja. inzwischen. Dürfte er jetzt wissen. Meine Damen
0: Spätestens und Herren. Spätestens jetzt. Das war der paul der Woche. Okay. Es war ja eine wahnsinns Dartswoche für Deutschland. Das muss man auch nochmal festhalten. Mit äh, dem Premier League-Playoff-Abend am Montag in Berlin, dann äh, Dienstag und Mittwoch diese beiden Players-Championship-Turniere in Niedernhausen, dann sofort weiter in Frankfurt dieses viertägige World Cup of Darts. Vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, Niedernhausen. Ähm, wir hatten einen Sieger, äh, bei dem es einem so gar nicht überrascht Also ein Norre-Turnier gewonnen hat mit dem Bully Boy, gewinnt das dritte Pro-Tour-Turnier nacheinander schlägt im Finale Dirk van Dijvenbode und drei Pro-Tour-Siege in Folge äh, haben noch nicht viele hinbekommen. Er ist jetzt der fünfte, der das geschafft hat, nach Phil Taylor, nach Dave Chisnell, nach Robert Thornton übrigens. Das finde ich ziemlich erstaunlich und Michael van Gerven. und Taylor ist der einzige, der das natürlich ein paar Mal gemacht hat. Viermal im Jahr 2005 einmal, im Jahr 2006. Im Jahr 2008, im Jahr 2009. Das ist ein Hund. Und äh, das hat er natürlich hinbekommen. Also der Bully Boy äh, spielt übrigens dann 23 Matchgewinne in Folge auf der Pro Tour. Das ist echt irre. Und äh, geht also dann in der, was war das, in der dritten Runde raus am Mittwoch. Und dieses Turnier am Mittwoch erlebt eine große Überraschung. Das ist immer wieder cool zu sehen, dass das funktioniert. Dass Leute, die keine Tourcard haben, im Stande sind, auf einmal so ein Turnier äh, zu gewinnen. Scott Williams hat das geschafft. Der kommt aus England. Der hat sich im Finale gegen Nathan Aspinel durchgesetzt. Der ist als Nummer 90 in dieses Turnier reingegangen, hat sich damit jetzt um 14 Plätze nach vorne gespielt. Also ein Riesenerfolg. Und wer das Interview auch mit ihm gesehen hat, der hat selbst nicht verstanden, dass das möglich war. Also der, der war völlig überrascht und äh, platt, dass er sich da hat durchspielen können. Und das ist ein ganz, ganz toller Erfolg für Scott Williams. Und es ist mal wieder ein Sieg auch von einem Spieler, dem man das nicht zugetraut hat, der aber einfach zeigt, was das für eine Breite ist, wie viele gute junge Spieler unterwegs sind, die immer wieder sogar die Möglichkeit und die Fähigkeiten haben, sieben Matches nacheinander zu gewinnen auf diesem Niveau. Ja, das war schon äh,
1: auch wieder die große Chance, auch für diese Spieler aus, zwei, aus der zweiten Reihe, sich aus der Challenge-Tour raus da zu präsentieren. Ich möchte jetzt auch die Begeisterung für Scott Williams gar nicht bremsen. Das ist eine unfassbare Leistung. Und ich bin da auch als Spieler, also als ehemaliger Spieler auch echt neidisch, dass jemand so durchziehen kann und so ein, so ein, wirklich so ein Turnier äh, gewinnen kann. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob er das nochmal wiederholen kann. Weil ich gucke jetzt auch gerade mal in, die, in diese Zahlen rein, wie er da hingekommen ist. Und ich lese jetzt ganz kurz nur die Averages vor. Die sind ja eigentlich egal, a win is a win. So, 84, 87, 93, 85, dann spielt er einen 98er Average gegen Rob Cross, der dann selber 101 spielt. Dann spielt er wieder einen 86er Average und im Finale einen 91er Average. Also das sind jetzt keine Matches dabei, die weltbewegend sind. Deswegen muss er aufpassen, dass er kein One-Hit-Wonder wird, wie ein Scott Taylor, der mal in den Finale gekommen ist. Oder vielleicht, ähm, ja, wie viele vor ihm, die das geschafft haben, aber ohne Tourkarten, ein Turnier zu gewinnen bei der PDC. Das ist nicht vielen gelungen und viele davon sind danach auch große Stars geworden, muss ja. man auch sagen. Aber, so ein gutes ähm, Beispiel
0: ist Christoph Ratajski, ne? ja, der, ja, das, der ja, das früh ja. geschafft hat ja. und der dann irgendwann auch den Durchbruch hinbekommen ja. hat.
1: Aber das kann jetzt wirklich die Grundlage sein für Scott Williams, da einen riesen eine riesen Run hinzulegen. Und er ja. ist ja auch vorne in der Challenge-Tour-Rangliste. Das heißt, die Tourcard kann er noch holen, die WM-Teilnahme hat er sowieso sicher über die, die Pro-Tour-Rangliste und so weiter. Das, äh, da, vielleicht wächst da einer ran, Shaggy. Er hat ja den Spitznamen äh, von jemand anderem. Von, von Joe Mernon. Von Joe Mernon, der ja. jetzt äh, The Nightmare ist. Ja. Also, ja, von dem her würde ich das nicht schwälern, aber wenn man die Zahlen sich anguckt und genau, und dann denke ich wieder an die Deutschen. Und denkt mir, das muss doch auch mal einer von <lacht> uns da so durchkriegen. Auch mal einfach so ein Tag, wo gar nicht so die Weltklasseleistungen vielleicht dabei sind. Aber einfach mal
0: gewinnen. Ja.
1: Einfach gewinnen.
0: Vielleicht mal da auch so der Kontrast zum Auftritt von Michael Smith am Tag zuvor. Nur mal die Averages ab dem Achtelfinale. 101 gegen Stephen Bunting, 104 gegen Andrew Gilding, 106 im Halbfinale gegen Josh Rock und 106 gegen Van Dijvenbode, der selber nur 107 spielt. Ja.
1: Das ist ein guter Vergleich jetzt. Das war mal
0: Rock'n'Roll, ja. ja. <lacht> Vielleicht noch kurz zum Abschneiden der Deutschen. Ich habe jetzt gerade hier auch die, die diese 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 Matchplan vor mir liegen, was den Dienstag betrifft. Da war Gabriel Clemens, der Spieler, der deutsche Spieler, mit dem besten Ergebnis, hat das Achtelfinale erreicht und ist dann aber zu Null rausgegangen mit einem Whitewash gegen diesen Josh Rock, der wirklich immer wieder, gerade auf der pro Tour, zeigt, dass er einer ist mit einer Menge Potenzial. Ja, Junge Nordire, ja. ist schon Vater sogar in seinen jungen ah. Jahren, was ich gesehen habe
1: und äh lebt auch so ein bisschen jetzt vom Darts oder hauptsächlich vom Darts und das freut mich natürlich. Und immer wieder erstaunlich, Nordirland ja wirklich ein ganz kleines Land im Vergleich zu uns, aber dass sie jetzt wirklich schon wieder einen haben, der da vielleicht der nächste nach Daryl Gurney, der da wieder nach vorne marschiert und macht auch total sympathischen Eindruck, hat eine tolle Friese mal wieder. Ich stehe ja auf die Friesen, <lacht> ähm, deswegen äh, freut es mich. Natürlich äh, muss er ja nicht unbedingt den Whitewash spielen gegen Gaga, das freut mich nicht so, aber ähm, auch einer, den ich auf meiner Liste habe, für die, die ich im Auge behalte.
0: Ja. Haben wir den Mittwoch noch drauf äh, bezüglich der Ergebnisse der Deutschen?
1: Ähm, wenn ich es noch richtig weiß, Martin noch in den, in den letzten 32, das war das äh, beste Ergebnis. Lukas Wenig ist nachgerückt, hat auch gut, glaube einmal letzte 32, einmal letzte 64 geschafft. Ist ja für einen Challenge-Tour-Nachrichter super. Ja. Äh, da ins Preisgeld zu kommen, wird ihm sehr weiterhelfen. Äh, nicht nur wegen dem Geld, sondern auch wegen der Erfahrung. Das macht dich dann wieder ein bisschen stärker für die Q-School, weil du dann immer die harten Gegner hast. Ähm, ansonsten ja, gab es nicht viel. Ähm, Max Hopp zweimal rausgegangen, glaube ich, in der ersten Runde. Ist nach wie vor echt eine schwierige Situation, glaube ich, für ihn. In. Flo Hempel spielt super also super, ja. super Averages, aber läuft halt auch wieder in was rein, was er nicht mehr kontrollieren kann. Und das ist halt echt schade eigentlich, wenn du, wenn du mal super spielst. Und dann müssen wir wieder über Scott Williams reden, der eben mit 84 dann mal durchkommt und 87 und Flo Hempel spielt 100 und kommt nicht durch. Ja. Das ist eben die Pro-Tour.
0: Ja. Da muss man wirklich, das ist jetzt, da ist, glaube ich, eine Menge Geduld gefragt bei Flo Hempel, der, der sein Spiel gefunden hat wieder. Also es, es waren ja anfangs auch die Ergebnisse nicht da. Da hat er aber auch nicht gut gespielt. Inzwischen hat er seine Form gefunden, aber er kann die Ergebnisse noch nicht erzielen. Da muss er jetzt cool bleiben oder muss er geduldig bleiben, der darf nicht panisch werden, nicht hektisch werden, das kommt. Wenn du dieses Niveau spielst, wirst du Erfolg auf dem Profi-Circuit haben, das kommt. Ja. Ja, bin ich mir sehr sicher. Vielleicht auch jetzt nochmal, äh, weil du schon gesagt hast mit Max Hopp, das, das könnte jetzt eng werden, auch da nochmal ganz kurz so das Update, wo stehen die Deutschen? Max ist aus den Top 64 raus, der ist die 65 aktuell, schau gerade mal, Flo Hempel ist die 63, also auch so auf einem, auf einem ganz engen Bereich, wir wissen von Martin ist die 44, Gaga ist die 24, nein die 23 der Welt, der ist jetzt auch um einen Platz nach hinten gerutscht, was macht überhaupt nichts und äh, das sind so unsere Top 4 in Deutschland, und auf die wartet natürlich jetzt auch nochmal echt ein ganz schön intensiver Juli. Ne? Das ja. ist nicht nur das European Tour Turnier von Trier, sondern es sind vier oder vier Proto Turniere. Vier Proto so und dann geht es ja darum, sich für das World matchplay zu qualifizieren. Martin sieht sehr, sehr gut aus durch seine ja, tolle Alter. Saison auf der Proto. Der ist durch. Wir haben vielleicht die Chance, zum ersten Mal zwei Deutsche beim World Matchplay dabei zu haben. Denn auch für Gabriel Clemens sieht es gut aus.
1: Ja, er ist jetzt über 5.000 Pfund nach vorne. Das ist natürlich nicht sicher. Da ist alles möglich. Vor allem, weil jetzt noch vier Pro-Tours und ein Trier stattfinden. Aber Trier spielt er ja mit. Allerdings wieder mit dem Handicap. Er muss sein erstes Spiel gewinnen, damit es für die Rangliste zählt. Unglaublicher Druck muss man schon sagen, schon in Trier und dann äh, natürlich bei der bei der Pro-Tour. Ähm, er hat sich jetzt für zahlreiche Majors auch qualifiziert, war glaube ich die letzten zwei Jahre bei allen Majors dabei, für die er sich über die Ranglisten qualifizieren konnte oder durch Qualis. Von daher, äh, wenn es jetzt das World Matchplay nicht wird, ja, dann ist es halt eben so ein, auch wieder so ein Ding, was jetzt gerade in diese blöde Phase reinkommt, mit Verletzungen, mit, mit ein bisschen Pech und so weiter. Deswegen äh, mache ich mir das keine Sorgen. Ich, ich gehe fest davon aus, dass er das schafft und äh, er muss dann auch einfach mit Selbstbewusstsein rangehen und dann und das schafft er.
0: Ja, für Martin Schindler wird das ein erstes Mal sein, World Matchplay. Wir ja. hatten zwei Deutsche, die beim World Matchplay schon dabei waren, mit Max Hopp, mit Gabriel Clemens. Der kennt das also. Und äh, klar, da wollen sie alle hin, das ist ein geiles Turnier, das hat eine große Tradition, das ist dieser Empress Ballroom mit dieser goldenen Decke, das kennt auch jeder so, glaube ich, von der Fernsehübertragung, da hast jeder schon mal zu Hause auf der Couch gesessen und gedacht, boah, geil, da ja. einmal spielen, <lacht> auf dieser Bühne mal dabei sein, ist äh, klar, natürlich ein, äh, ein fettes Ding. Ist es schon so weit? Ich glaube schon. Bist du dir ganz sicher? Ich bin mir sogar ziemlich sicher, Elmar. Okay, dann würde ich sagen. <lacht> Aber ich sehe schon wieder den Schweiß auf deiner Stirn. Kommen wir zu unserer wunderbaren Rubrik Die ganze Wahrheit, kleine Stories über große Helden. Die ganze Wahrheit, kleine Stories über große Helden. Das ist echt lustig. Wir, Robbie und ich haben jetzt hier die letzten vier Tage äh, zusammen verbracht, weil wir zusammen kommentiert haben den World Cup of Darts. Ich sag mhm. eigentlich schon seit Donnerstag, du, ich muss mir noch eine gute Geschichte überlegen und hänge heute äh, vor der Abendsession noch im Restaurant da und sag schon, scheiße, ich habe keine Geschichte, ich muss <lacht> nur überlegen. Na, erzähl doch irgendwas, äh, was so hinter den Katakomben auf der European Tour so passiert ist. Da ist es oft sehr unspektakulär gewesen. Aber egal. Hast du eine Geschichte? Ja. Also auch nichts Spektakuläres. Aber
1: heute ist eine kritische Sendung. Deswegen werde ich auch eine, eine kritische Geschichte erzählen. Das also, finde ich gut. Ja, ja, ja. Wir sind noch lange nicht am Ende mit der Kritik. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
0: <lacht> ich bin äh, gespannt, in welche Richtung diese Kritik geht.
1: Ja? Soll ich anfangen? Ja, oder? ja, okay. Eigentlich, jetzt werde ich dir mal über einen echten Helden erzählen, den ich mal getroffen habe. Ich habe keine Ahnung, wer er ist, aber... Mal wieder ja. bei dem EDA-Turnier. Aber es hat überhaupt nichts mit da zu tun. Ja. Und ich war, es äh, ist schon sechs, sieben Jahre her und ähm, ich war noch nicht ganz so bekannt auch in der Szene. Das Social Media war auch noch nicht so extrem. Und da kommt irgend so ein Typ in, in, in Geiselwind, in dieser Multifunktionshalle da, die kennst du ja auch auf mich zu, bei dem riesen EDA-Turnier, und sagt, hey, können wir ein Foto machen? Und ich stolz wie Harry damals, hey, da will einer ein Foto mit mir machen, geil. Und bleibt ganz cool, mach den Daumen nach oben, mach mit ihm ein Foto und denk hier und alle, guckt mich schon so um, habt ihr gesehen, der wollte ein Foto mit mir machen und äh, der Typ läuft weg und ich höre noch, wie er zu wie so seinem Kumpel, er sagt, ey geil, ich habe ein Foto mit dem Steuner gemacht und ich, hey, Moment mal, Moment, Moment, Stopp, 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 lauf dem Typen, in der sagt, mit wem hast du ein Foto gemacht, ja, Steuner, ey, geil und so sag ich. und er hat mich tatsächlich mit Sascha Stein verwechselt, ich weiß gar nicht warum, ich bin schlank, ich habe dunkle Haare, trage eine Brille, wie zum Teufel kommt er drauf, dass ich Sascha Stein wäre? Und er hat ihn dann gezwungen, das Foto zu löschen. Vom Handy. Du hast ihn gezwungen? Ja, ja. ich war da auch dann sehr fordernd und äh, keine Ahnung, wer das war damals, oder, äh, aber mein Held der Woche auf jeden Fall, dieser junge Herr damals. Und äh, es hat mich einfach so ein bisschen angekäst, was ich meine. Sascha war, glaube ich, dann bei der WM dabei damals, hat dieses Riesenspiel <lacht> gegen MVG auch gespielt, äh, den ersten Satz gewonnen, war natürlich saumäßig sau bekannt und es war ja auch nicht das erste Mal, dass ich mit äh, Sascha Stein verwechselt wurde. Und letztes Jahr wurde ich tatsächlich noch mal mit äh, Michael Unterbuch noch verwechselt. Deswegen, ja, ich muss mir irgendwas überlegen. Vielleicht lasse ich mir den Arm komplett zu tätowieren oder irgendwas. Weißt du, ich meine sowas... So was äh, Markantes. Sowas Markantes, ja. Oder und, eine Glatze.
0: Ja, Oder Glatze oder halt äh, die bunten Haare. Die bunten Haare, ja. einfach die Haare bunt. <lacht> das äh, funktioniert, kannst du Peter Wright fragen. Ja, und wie gesagt, äh,
1: einfach nochmal ein bisschen Kritik an den Typen und er musste das Foto löschen, weil
0: er wusste ja eh nicht, mit wem er sich fotografiert hat.
1: Was ich meine, es ist ja unwichtig gewesen.
0: Jetzt habe ich gedacht, du hast echt nochmal einen schönen Kritikpunkt. Du würdest nochmal mal irgendwie so ein bisschen pieksen. Nee, nee, komm doch, komm doch komm noch, komm noch. Wie kommt noch, kommt noch?
1: Ja, ich habe ja noch eins, was ich wirklich, was wir noch besprechen müssen, weil wir ein bisschen was gelesen haben in Richtung Dezember, wo wir vielleicht auch nochmal ein paar Worte dazu sagen müssen. Oder sollen wir das heute noch gar
0: nicht machen? Äh, das können wir machen, das Geht um Ab geht um die, 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 die WM, ne? Genau, ja. ja? Aber jetzt bin ich erstmal gespannt. Genau. Äh jetzt ist jetzt ist Na, wirklich, nee. ich, ich überlege schon die ganze Zeit, während ich dir zuhöre, <lacht> überlege ich, okay, was, was soll ich machen, <lacht> über wen soll ich reden? Ich habe ja schon über ross Bray äh, gesprochen und habe den schon ge äh, gelobt. Äh, vielleicht ein Caller, der äh, genauso äh, etabliert ist, der genauso erfolgreich ist und äh, der schon so lange dabei ist und der als einer der besten Rechner gilt, der eigentlich lange Zeit als der beste Rechner galt, bis es Kirk Bevins dann gab, der ja auch so eine, äh, so eine, so eine Zahlenmaschine ist. Äh, George Noble. George Noble ist... Äh, ein feiner Typ und ich erzähle einfach mal so ein paar Situationen, die, glaube ich, ganz gut beschreiben, wie der Tick. George Noble ist ganz anders als Russ Bray. Keiner, der den Mittelpunkt sucht, keiner, der es genießt, wenn er groß die Autogramme geben kann, keiner, der, äh, wenn es irgendwie heißt, kannst du nicht mal kurz auf die Bühne kommen, dann da schickt er gerne den Russ vor und Russ macht das immer gerne, er findet das cool, und, und dann das genießt er einfach. Der moderiert ja auch viele Veranstaltungen, das, das, das macht George nicht. Und ich erinnere mich noch ganz gut, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr äh, an, bei welchem Turnier das waren, also in welcher Stadt das auch war. Es gibt ja immer diese zweistündige Pause nach der Nachmittagssession, bevor es in den Abend losgeht. Und äh, das ist ja dann so ein Moment, ich habe mich dann gerade so in, in, in den, im letzten Jahr häufig zurück aufs Hotelzimmer gezogen und habe das so genossen, dann aber eine Stunde Ruhe zu haben, weil das laut ist, weil es anstrengend ist, weil viele was von dir wollen. Und äh, an dem Tag äh, bin ich irgendwie in, in die Umkleidekabine dieser Halle gegangen und dachte, da zieh mich mal ein bisschen zurück und ruh mich aus. Und dann lag da George Noble. Und George Noble hatte sich einfach auf so eine knallharte Holzbank gelegt und er war echt eingepennt, weil er auch durch war und weil er müde war und kaputt war. Und und dann da dann, dann mussten wir beide so lachen und, und und kam auch auf das Gespräch, so wie er das genießt, als Caller unterwegs zu sein. Der hat ja, glaube ich, für die für seinen Ort, also als, der war bei der Stadt angestellt, war klassisch im Büro sitzend und sagt, er hat so gehasst, morgens um 4 Uhr aufzustehen, um dann in das Büro zu gehen. Das hat ihn so gelangweilt. Und dann irgendwann kam halt die Möglichkeit, dass er als Caller ist und das und damit lebt er eigentlich seinen Traum. Der hat ja eine ganz hübsche Frau. Der hat, der hat eine wunderbare Familie und ist, der ist ein stolzer Papa. Finde ich so. Das habe ich, hab ich, Hätte ich ihm gar nicht so zugetraut, Und dass ihm das auch so wichtig ist und dass ihm das für ihn so eine so eine große Rolle spielt. Und George ist ein, ist echt ein cooler Typ. Ähm, äh, habe ihn also auch oft kontaktiert und da war der immer sehr gesprächsbereit und, und hat sich Zeit genommen und hat sie auch hingesetzt und das war so nie die Frage, so äh, wenn es um Recherchen ging und es zum Buch ging, also vor allem auch dann so zur Richtung Peter Wright, da hat er mir irgendwann so mal die, die, diese ganze Geschichte erzählt und mir so, äh, so ein bisschen erklärt, wie, wie er Peter Wright erlebt hat, so in seiner Phase. Und äh, dass das ja auch ein ganz schön wilder Vogel war, der gute Peter. Ne? Und äh, der dann irgendwann als in die Spur kam, der, der ja, in der Kneipe seines Vaters sozusagen das Dartspielen so richtig gelernt hat und George war der der gesagt hat, du musst in die Mannschaft rein. Der hat ihn so versucht so ein bisschen äh, an das an das regelmäßige Training und Spielen zu gewöhnen, damit damit er äh, auch gut wird und ja, George Noble ist äh, auch so ein feiner Typ. Wie, wie, das ist wirklich, wie, ich lobe die oft auch im Kommentar und sage so, das ist eine coole Crew. Die haben, die haben ja auch nie Stress miteinander. Die verbringen so viel Zeit miteinander, diese Caller. Und da war ja Paul Hings auch lange mit dabei. Und, so, und die, die haben immer eine gute Stimmung. Und das finde ich echt cool. Und ich glaube, das liegt auch daran dass sie dankbar sind für das, was sie da machen dürfen. Also die die sitzen nicht da und denken, ah, schon wieder European Tour und schon wieder reisen. Nein, die denken, geil, reisen und wieder European Tour und das wird wieder gut und dann geht es wieder rauf auf die Bühne und da wird gearbeitet. Und George ist uns der, über den sich intern alle kaputt lachen, weil er die mit Abstand meisten Legs callt, weil immer wenn es eng wird, immer wenn es in Richtung 6.5 geht, George Noble auf der Bühne steht. Und das ist echt lustig. Und da halten sie ihm auch teilweise dann so ein paar Schilder am Rand hin, wenn es wieder heißt, es geht wieder in Richtung die Side, Leg, dann ist ganz klar äh, George auf der Bühne. Aber gut, das das äh, ja ist einfach, ist einfach nett. Und das ist ein vielleicht zurückhaltender Kerl. Ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht auf einige Fans nicht arrogant wirkt, aber aber ja so ein bisschen abweisend vielleicht wirkt, aber das 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 meint er gar nicht böse, sondern so ist er einfach, das das ist eher ein introvertierter Typ, der es mag, wenn du ihn ansprichst mit ihm dann äh, zu zweit am Tresen sitzt und, und vielleicht ein Getränk nimmst. Ja,
1: so habe ich ihn auch kennengelernt. Ja. 27th leg and final leg, it's Michael to throw first, jo George Noble. <lacht> so ungefähr muss man sich das vorstellen, ja. ja.
0: George ja. Noble, ja. Ich,
1: äh, ich bin mal gespannt, wann, wann der erste Caller und ich hoffe, dass es George Noble ist, mal ein Buch schreibt über seine all, all seine Erlebnisse. Ich glaube, da kommen noch einige Geschichten ins Licht, die uns zum Schmunzeln bringen, oh, ja. Aber George Noble wahrscheinlich einer der letzten Gentlemen auch so die äh, da in der Crew drin sind. Einer von der alten Schule. Aber das mit Peter Wright wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, dass der den da so, das stand in deinem Buch bestimmt. Ja, drin. stand auch ja.
0: drin, genau, ja. 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 Das äh, ja, ist wirklich witzig. Der hat ja sehr früh kennengelernt. Da war der halt 15, 16 ja. sowas, ne. Und hat er auch mal so erzählt, dass, dass der das war halt ein gut aussehender junger Kerl und eine große Klappe so, ne? und einen hier <lacht> auf, und hat ein bisschen Gas gegeben.
1: Ja, ja, gut, gut.
0: Und, äh, ja. Und von daher, glaube ich, hat der Manchmal die Karriere von Peter.
1: Mehr beeinflusst, als Peter vielleicht zugeben würde. Ja, vielleicht auch ja, das, ja,
0: ja genau. Ja. Ja. So schließt sich der Kreis. Also, das war die ganze Wahrheit. Und eine kleine Story über George Noble. Mhm. Wirklich der Fest ja auch zur Tür. Das ist schon das Schöne, glaube ich, am Caller-Dasein. Du gehörst auch zu dieser Szene mit dazu. Man kennt deine Stimme, man kennt deine 180. Ja. Du, du gehörst fest mit dazu. Also ohne die Caller wäre Darts nicht das, was es ist. Ne? Der Caller ist ganz wichtig für die Atmosphäre und, und ja, das ist cool. Und das wissen die und das genießen die auch. Also ne, auch so Teil des Spiels zu sein. Ne, das perfekte Leck zu callen, ist auch ein ganz toller Moment für den für Caller. Nicht nur für den Spieler, sondern auch du bist Teil dieses dieses dieser Perfektion. Ne? So, ja. Das ist super. Ja. Haben auch viel Einfluss auf das
1: Spiel. Also, wenn die ihren Job nicht richtig machen, dann kann das ein Spiel beeinflussen. Ja.
0: Hast du einen Lieblingscaller eigentlich?
1: Ähm, wahrscheinlich. Äh, pff, you Where? Jetzt ernsthaft? Ja, aber nicht gerade. Äh, erstens, ich mag seine 100, wie er das so sagt. Er ist aber ja Lisa, glaube ich. Gell? Ja, einen guten Ausgang. Aber äh, ist halt in Erinnerung, weil er halt bei vielen guten Spielen, die ich gemacht habe, der Caller war. Also, bei, bei die mir in Erinnerung sind und ähm, Aber so richtigen Liebling habe ich jetzt keinen. Sie sind alle super. Was mich immer gewundert hat, ist, dass sie tatsächlich auch ganz schön hart arbeiten hinter den Kulissen äh, als Referees auf den Pro-Tours und so weiter. Ja. Also, also wenn du fragen willst bei einer Pro-Tour, wann spiele ich als nächstes, dann musst du dann zu Russ Bray gehen und den fragen, weil der hat den Turnierplan in der Hand und dass sie da auch wirklich viel machen und ähm, ähm, und äh, wenn du auch mal von einem von denen zurechtgewiesen wirst, also wegen nichts Schlimmes, sondern einfach weil du die Klappe halten sollst, weil da drei Boards weiter ausgebullt wird für das Bühnenspiel, sowas zum Beispiel, ähm, dann, dann zuckst du so zusammen, weil es sind schon Respektpersonen, also für mich immer gewesen, nach wie vor. Und, ja. äh, und, und ich kann das auch nur wieder weitergeben, die haben einen super Draht zueinander und äh, wundert mich auch oft, aber George Noble ist schon was Besonderes. Ja,
0: also sowas wie Lagerkoller. Ja. Ich habe das, hab das ja wirklich, du einige Jahre gemacht. Sowas wie ein Lagerkoller gibt's nicht. Ja. Also ja, es ist eher wirklich, die sehen sich ja doch noch zum Frühstück, also auch das. Ne? Du, Ich bin eher mal einer, der auch dann so auf der Tour, Frühstück, wollte ich alleine. Ich habe ja, ich rede ja mit, mit so vielen Menschen den ganzen Tag über. Da wollte ich so ein bisschen für mich sein. Ja. Die hocken direkt wieder zusammen und wird sofort wieder gelacht und eine gute Geschichte erzählt <lacht> und was weiß ich. So. Wahnsinn, was die für eine Power haben. Fußball, Fußball ist ein großes oh, Thema ja. bei denen. Ne? George ist ein großer Tennisfan, verfolgt Aha. die Tennistour sehr intensiv ja, ja. und äh, ja. und die Engländer sind ja sowieso das wissen wir die, die die haben einen ganz anderen Bezug zu zu Wetten es wird ja, ja viel mit Sportwetten gemacht da sind die immer äh, ja einfach verfolgen den Sport dadurch sehr sehr sehr, sehr nah und intensiv und und haben, und haben da eine große Freude dran. Jo die WM die WM und äh, die Fußball WM ja. Sie überschneiden sich terminlich ein wenig und jetzt ist irgendwie die Meldung rausgekommen, dass es sein könnte, dass die PDC darauf Rücksicht nimmt und an den Tagen, an denen die Fußball-WM dann gespielt wird, im alli pausiert. Das ist äh, übrigens eine Meldung, die über die Agentur ging, die dann, glaube ich, schnell äh, aufgenommen wurde seitens Sport 1 und auch seitens der BILD. Ja. Ich habe noch kein Zitat gefunden, dass das eine Meldung seitens der PDC ist. Ja, Man weiß also auch nicht, woher der Kollege aus der Agentur diese Nachricht hat. Ja. Dass das aber im Bereich des Möglichen ist, das kann ich mir vorstellen. Klar, Fußball ist ja auch in England eine ganz große Nummer. Und äh, ich habe auch mal kurz überlegt, wäre das denn so schlimm, wenn wir da drei oder vier Tage zwischendurch äh, pausieren würden? Würde das den Turnierrhythmus stören? Ich glaube, das wäre das einzige Problem, wenn er den Turnierrhythmus stören würde und das tut er mit Sicherheit nicht, weil wir ohnehin diese Situation bei der WM haben, dass es gefühlt irgendwie zwei Turniere sind, ja. gerade für die, die die erste Runde irgendwie sehr früh spielen und dann fast zwei Wochen warten müssen, um die zweite Runde zu spielen. Ja, den Rhythmus wird es nicht stören. Man will ja ein bisschen früher starten, damit man dann äh,
1: diese paar Tage von Halbfinale und Finale dann bei der Fußball-WM aussetzt. Nur ich habe ja schon, also ich persönlich habe ja schon vor einigen Folgen gesagt, dass diese WM in Katar, die im Dezember stattfindet und Ende November, was weiß ich, dass das für mich sowieso überhaupt nicht geht. Also es ist... es das regt mich einfach auch auf, dass das dann alle so dieser FIFA so huldigen und sagen, ja gut, wenn ihr da das macht und was also ich meine, du bist auf dem Weihnachtsmarkt und nebenbei läuft dann noch das, das Viertelfinale bei der Fußball WM. Das passt irgendwie nicht und, und das, das zeigt auch mal wieder, wie das ganze System einfach auch so korrumpiert ist, langsam, dass nur noch Geld das Ganze regiert und dass auch keine Nachricht wert ist, dass Sepp Blatter und Michel Platini verknackt wurden. Zwar nur zu Bewährungsstrafen, aber die haben scheiße, also ja, scheiße am Show gehabt. Interessiert irgendwie keinen. Das Geschäft geht einfach weiter. Und dass dann auch sogar die PDC und gerade vielleicht Barry Hearn, der ja immer gesagt hat, mich interessiert das gar nicht, was ihr von mir wollt mit Olympia und sonst irgendwas. Dass sogar der dann vielleicht eventuell hinter verschlossenen Türen da ein bisschen einknickt oder drüber nachdenkt. Es ist ja nicht offiziell, so wie du gesagt hast. Es ist eine, 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 eine Meldung der DPA gewesen. Wir haben natürlich die Welt die, die Sportbild, Sport 1 übernommen und das veröffentlicht. Wir wissen ja noch nicht, was passiert. Aber aber sie klingt ja logisch, die Nachricht. Sie klingt extrem logisch. Und jeder sagt dann, ja gut, dann 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 ist eben vier Tage Pause bei der BDC-WM. Ja.
0: Was mich halt ehrlich gesagt wundert ist, das ist ja dann äh, immer noch ein Erstrundenabend, ja. der dann parallel zu einem Halbfinale oder einem Finale stattfinden könnte. So what? Ja, also okay, man könnte vielleicht aus PDC-Sicht sagen, könnte sein, dass wir dann nicht so viele Tickets verkaufen, was ich gar nicht glaube. Ich glaube, sie bekommen die, die West Hall immer äh, voll, das, das ist ja bislang überhaupt kein Problem. Äh, also ich sehe das Problem irgendwie auch gar nicht und ja, ich finde es irgendwie gar nicht so eine große Meldung, oder? Ja, nee, wie gesagt, ich boykottiere die Fußball-WM sowieso ja, persönlich. Ja, ganz
1: genau. Ja. Was für mich ja auch echt ein bisschen auch schwierig ist, weil ich habe ja immer so das Glück gehabt, dass ich zwei Teams so ein bisschen die Daumen drücken kann und doppelt so viele Spiele äh, verfolge oder oder intensiver verfolge wie andere, weil ich ja durch die kroatischen Eltern natürlich auch den Kroaten die Daumen drücke. Ähm, das ist für mich dann wahrscheinlich auch hart, ja. Deswegen, ja. Ich bin ja eingebürgert mehr oder weniger. Ich hatte ja erst die kroatische Staatsbürgerschaft. Ja. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie enttäuscht ich war von dieser Einbürgerung, die ich da damals hatte? Nee. nee. Soll ich? Ja, bitte. Ja. Nee, ich hatte mir so vorgestellt, du so musst diese ganzen Sachen da machen und, und Dokumente. Und und ich habe mir vorgestellt, ich stehe da, Hand aufs Herz, schwör den Eid auf die <lacht> Bundesrepublik Deutschland und sing vielleicht noch äh, die Hymne oder oder wie auch immer. Nee, da sitzt du dann da, liest einen Zettel vor, dass du keinen verfassungsfeindlichen Organisationen äh, beitrittst und so weiter. Und du schreibst da hast du alles verstanden, ja. Und du schreibst dann, hier ist ihre Urkunde, tschüss. Weißt es war so... So ohne Glamour. Und ich war ja so stolz in dem Moment, dass ich das endlich bekommen habe, weil du musst echt viel ausfüllen und viel bringen. Deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich immer, du siehst es immer in den amerikanischen Serien, wie die das so abfeiern dort und was weiß ich, auf was die alle schwören müssen. Und dort in den USA, glaube ich, sogar der Vorname teilweise geändert werden muss, wenn der nicht englischsprachig ist und was weiß ich. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, aber das nur mal nebenbei. Also da, falls jemand dazuhört, der dafür zuständig ist, da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr mehr Hollywood reinbringen.
0: <lacht> ein bisschen mehr an die Emotionen ja. gehen. Du, ich würde übrigens das Thema Fußball-WM Katar, auch wenn wir ja hier viel über Darts sprechen, ich würde das gerne in den nächsten Wochen nochmal aufnehmen, weil das auch ein Thema ist. Ich bin da auch ein ganz großer Kritiker. Ich war das auch schon bei den bei den Winterspielen, ja. äh, wo ich auch gesagt habe, das gucke ich mir nicht mehr an, weil irgendeiner muss, muss diesen Kreis mal brechen. Und wenn ich das bin, und das hat natürlich überhaupt keine Auswirkungen, ob ich jetzt die Fußball-WM schaue, aber einer, ich finde, einer muss das tun. Ähm, ich, darüber werde ich mich auch noch ein bisschen mehr informieren um auch vielleicht hier einfach mal so ein paar Fakten und Zahlen zu bringen, die uns alle so zum Kopf schütteln bringen lassen werden, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass das für den Sport eine Katastrophe ist, was da passiert. Dass wir so den Sport auch vor die Wand fahren irgendwann. Ja. Und das passiert ja, wie gesagt, nicht nur bei der Fußball-WM, aber auch da und gerade auch, was die FIFA betrifft, da sehe ich das genauso, das ist auch meine Einschätzung. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar und, und hat einfach mit, mit der Grundidee des Sports äh, auch nichts mehr zu tun. Ja. ja. Robby, du hast noch vor, heute Abend nach Haus zu fahren, ne? Ja, definitiv. Wie, wie viele Kilometer? Knappe
1: 300 okay. Kilometer. Müssten das müssten was sein, circa... Ich, die Kilometer interessieren ja nicht. Die Zeit ist immer ja, das stimmt. wichtig. So gute zweieinhalb Stunden bin ich jetzt noch unterwegs. Und aber das Gute ist, äh, ich bin, fühle mich total fit. Das ist schon mal gut. Ja. Weil, also das muss man auch wissen. Ich war ja auch oft müde hier nach den Übertragungen. Dann habe ich mich noch mal hingelegt im Hotel oder sonst irgendwie. Aber heute fühle ich mich echt fit. Es ging ja relativ früh zu Ende. Ja. Simon äh, Damon Hatter hat es dann beendet. Äh, deswegen äh, ich fühle mich fit. Freue mich auf meine Familie zu Hause, auf meine Kids. Äh, das sind ja ich muss ja immer wieder sagen, sie sind ja noch so klein, dass sie sich teilweise innerhalb von Tagen verändern. Und dann kommst du nach drei, vier Tagen wieder heim und dann sind die plötzlich ganz anders. Ja. Und äh, ich finde es auch immer so cool. Mein älterer Sohn, da stellst du dir als Vater vor, du kommst da rein und der stürmt auf dich zu und äh, umarmt dich. Der ist da gar nicht so, der ist da relativ so, der zeigt mir erstmal irgendwas, was er da gemacht hat und so und erzählt, was er beim Opa gemacht hat oder irgendwas. Da bin ich, denke ich, immer so, ach komm, jetzt mal ein bisschen mehr
0: Gefühle hier, Toni. <lacht> er macht das, was du ihm vorlebst.
1: Ja. Ja, das sind äh, am Anfang <lacht> wahrscheinlich die Spiegelbilder von uns
0: selber. Ja. Ganz, ganz oft. Ja. Du, ich habe eine Woche vor mir. Ich werde, äh, weil meine Tochter äh, jetzt noch in der Prüfung hängt, die unterstützt sich logischerweise dabei. Wir, wir, wir lernen manchmal so ein bisschen zusammen. Darum äh, verbringe ich die Woche jetzt auch noch äh, so ein bisschen am Schreibtisch. Und dann haben wir ja auch Freitag und Samstag das Dutch Masters ja. in Amsterdam. Das nächste World Series Turnier über zwei Tage, über drei Session. Werden auch wir beide kommentieren. Und äh, genau, das ist dann für mich so der Abschluss für den Juni. Für den es Juni. ist echt ein wahnsinnig intensives Jahr. Jetzt auch mal vielleicht für, für uns, hier beide Zone nachdem man jetzt auch die European Tour Turniere mit aufgegriffen hat. Und äh, das ist wirklich, es sind unfassbar viele Turniertage, 125. Ja. Also ne, das, das ist jeder dritte Tag, haben wir ja ein Event.
1: Ja, du hattest ja oft die Frage, ja, immer, warum bist du hier bei dem Event nicht dabei? Ja, jetzt merken es vielleicht die einen oder anderen, ja. dass das schaffst du gar nicht mehr, alles abzudecken. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist, du bist ja nur noch unterwegs. und äh, Ding. Und weil für die Spieler ist es natürlich klar auch anstrengend und die Reiserei. Aber wenn die ihr Match zu Ende gespielt haben, dann gehen die wieder ins Hotel und nehmen eine kalte Dusche. Elmar Polke sitzt eben immer noch da und ah, schaut ja. sich das nächste Match an. Und das ist äh, teilweise echt schwierig. Aber ja. aber mein Mitleid hält sich trotzdem in Grenzen.
0: Ah. <lacht> <lacht> ja, also auch für mich geht es jetzt gleich nach Hause und dann ja. geht es äh, ins Bettchen und äh, dann waren das auch so, viel Bock, dass ihr mal macht, äh, die Übertragungen, sie, sie kosten auch Kraft und Energie, sie kosten Konzentration. Ja. Es sind lange Tage, auch heute war ein langer Tag, wir haben noch so ein paar Moderationen aufgezeichnet, zwischendurch, zwischen den Sessions, also da könnt ihr euch auch freuen, da wird es äh, bald äh, wieder neue Rubriken geben, die wir ja. auf der Zone haben. Ich finde das ganz cool, ich finde das eine gute ja. Idee, wir haben viele Interviews mit den Spielern geführt, also auch da kommt Nachschub ganz, ganz bald. Meine äh, lieben Freunde, der Robby hat mir jetzt schon wiederholt gesagt, ich solle, und warum machst du das eigentlich selber, fällt mir gerade ein, ich solle darauf hinweisen, dass der Podcast noch viel mehr geteilt werden soll, dass ja. ihr alle allen Bescheid sagen soll, die ihr kennt, zu sagen, hört mal rein und äh, wisst ihr, dass es Game On gibt und... Äh, Werbung machen sozusagen. Ja, und wenn ihr das auf Spotify
1: hört, drückt doch einfach mal auf diese fünf Sterne. Das äh, wäre auch ziemlich nett von euch. Kann das man das auch, bewerten oder was? Das kann man bewerten, ja. Wir sind sogar ziemlich gut bewertet, glaube ich, bisher. Ach komm. Ja, also klar, das geht mal runter und mal hoch, so ist das im Leben. Ja. Aber äh, würde uns wirklich sehr, sehr freuen und gerade das teilen. Ich glaube, ähm, das ist so, ja... Es ist einfach schön, weil wir, wir geben uns schon Mühe, muss oh, ja, ich sagen. Klar. Ja, wir, wir, wir stecken natürlich hier unsere Mühe rein und gerade so Folgen wie heute, die vielleicht äh, nicht ganz einfach waren, weil es eben auch mal kritisch sein muss äh, von, von unserer Seite oder wie auch immer. Ähm, da auch das Feedback dazu interessiert natürlich immer. Absolut. Zu den Sachen, wie, ja. wie ihr das seht, ist natürlich immer interessant. Wir werden nie alle auf einen Nenner kommen. Das ist ganz, ganz mal, mal wichtig das zu sagen. Das, so. das werden ja. wir nie schaffen. Aber ähm, zumindest vielleicht kommen wir auf irgendeinen Kompromiss und den Kompromiss könnt ihr uns ja auch gerne mal melden. Ja. ja.
0: Und da möchte ich natürlich also möchte ich mich sehr, sehr gerne anschließen. Und äh, ich möchte euch äh, vor allem eine gute Woche wünschen. Wollen hoffen, dass das Wetter so bleibt. Ich weiß gar nicht, wie die Wetterprognose ist. Ich bin übrigens überhaupt kein wetter mensch Also es gibt ja einige, äh, die die wissen jeden Tag, wie das Wetter wird. Und ich habe eigentlich immer das Motto, ich schaue raus. Ich gucke einfach, wie das Wetter ist. Und dann erkenne ich auch ganz gut, wie das Wetter wohl den Tag über sein wird. Ich weiß nicht, ist die Prognose positiv? Äh, wenn wir jetzt die nächsten Tage ein bisschen äh, in den See springen können? Da bin ich auch noch gefragt, worden, weil es offenbar, habe ich den Eindruck vermittelt, ich wäre noch nicht im Ammersee gewesen. Der Ammersee hat inzwischen, wenn du mich fragst, 21, 22 Grad. Der ist das, der ist perfekt. Ja. Der ist wirklich perfekt. Ich war heute Morgen auch noch drin und das, das tut so dermaßen gut. Es ist so cool, in der Nähe eines so großen Sees zu wohnen und da reinspringen zu können. Also habt eine gute Woche. Sagt allen Bescheid. Sie sollen Game On hören und äh, dann hören wir uns wahrscheinlich am Freitag schon mit der nächsten Zone übertragung Und wenn ihr keine Zone habt, dann ist das äh, schade. Aber was den Podcast betrifft, überhaupt kein Problem. Dann hören wir uns einfach nächsten Dienstag zum Game-On-Tag und dann ist es schon Folge 110. Das war's von uns hier aus Kommentatorenkabine 4. Äh, Gute Nacht. Gute Nacht. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.